0: bienvenidos al octavo capítulo de Podcast Imaginario, mi nombre es Ana Bajardo y conmigo está América Bastías de la revista Televitos
1: Octavo programa ya, no te lo puedo creer, wow, sí, hola, ¿cómo están? América Bastías de la revista Televitos, acá presente
0: América, ¿cómo ha estado esta semana? ¿Bien movida ahora con el mundo de, del streaming acá en Latinoamérica?
1: Demasiado trabajo, la verdad que HBO Go, eh, perdón, Max, viste, la costumbre, la costumbre, eh, llegó para quedarse y tiene mucha información. Ayer me quedé viendo Mi Simpatía 2.
0: <risas> Yo me vi anoche Los Infiltrados, hace mucho rato que no la veía y es lo que me puse a navegar en, en HBO Max, di con ella. Igual estoy viendo eh, The Newsroom, que es una serie que a mí me gustó mucho, que dio al comienzo del 2010 HBO y ya voy con el
1: capítulo 8 oye, pero me contaste y eso que quiero que nos explique un poco que estuviste probando eh, el Watch Party de Disney Plus cuéntanos un poco de qué trata eso porque yo debo confesar que lo he querido probar varias veces incluso una vez coordinamos y nunca pasó nada quiero ver cómo fue tu experiencia cuéntanos de qué se trata, cómo se hace y cuáles son los pros y los contras de esta aplicación
0: la semana pasada tuve la oportunidad de ver Luca nuevamente que una amiga y me dice oye, vamos Luca y toda la cuestión y ella también tiene su cuenta de, de Disney Plus entonces lo primero que tuve que hacer fue invitarla a ver eh, Luca por Whatsapp Entonces yo le mandé el, el enlace por Whatsapp Y ella le llegó y se metió y se lo dio a su cuenta sin ningún problema Te queda ahí y cuando uno la pone play, todos en play Todos podemos tener control sobre la película de hecho, entre que mi amiga pone la película Y yo me siento a ver, pasaron un par de minutos Y yo ya llevaba eh, dos minutos de película Y de repente se para mi película Y parte del principio, y ahí ella me escribe Y me dice, oye, la, la puse Del comienzo, entonces igual hay que estar Bien coordinado, porque a mí me molestó Pero después fue como, igual yo le, eh, Habíamos hecho la, la instancia de Watch Party Entonces no me tenía que haber molestado Y a medida que tú vayas avanzando en la película, puedes hacer Algunas reacciones, o, que algo te enamora Que algo te, te entretiene, como las Reacciones de Facebook, ponte tú, y desde el celular Tú puedes ir indicando eh, qué reacción te dio cierta escena. Eso significa que cuando ves la película tienes que tener el celular en la mano. Yo la verdad no creo que lo vuelva a hacer porque trato de ver las películas sin el celular en la mano
1: y sea América que tú también, cuando ves película, el celular está lejos de, de la pantalla. Sí, efectivamente, yo hace mucho tiempo que dejé el celular, generalmente lo dejo en otra habitación, ni, ni siquiera en la, en la misma habitación, para que no te moleste el, el, la luz si es, si es que está de noche o el sonido si es que está de día. Eh, pero tengo una duda, Ana, ya, ¿tú, tú estás viendo la película en el televisor y estás además con el celular en la mano, o sea, tienes la aplicación en ambas partes abierta, tanto en la tele como en el celular... No, en el celular es solo para hacer la reacción
0: y ahí también tienes que abrir, claro, abre la, la aplicación de, de Disney Plus y puedes apagar el celular, y no, o sea, la pantalla del celular y no pasa nada. Y yo sí, pues lo, lo, vi, en la, lo vi en la tele. La, la idea
1: es que sean las cuentas de Disney las que se invitan. Entonces ahí puede hacer la fiesta. Okay, mi, mi duda es, ya, estoy viendo Lucas en, eh, obviamente en la aplicación eh, que está en mi televisor, pero ¿en qué parte hago la reacción en el celular? Ah, eh,
0: tiene un menú, en el celular la haces Y en el celular puedes hacerlo Ahora ponte tú, yo tengo el control mágico de, de, de mi tele que es una LG Y también puedo moverlo y ahí me sale el, el, la, la reacción Y la reacción sale en la pantalla y sale para todos los miembros del Watch Party
1: Perfecto, ya ahora entiendo, perfecto
0: yo creo que va para otro tipo de público. Eh, ponte tú... Yo me imaginaba viendo eh, Loki. Ponte tú con mi sobrino. Que le encanta, eh, le encanta hablar y preguntar qué pasa. Porque es un niño. Tiene otro tipo de, de experiencia y otro tipo de emociones quizás más intenso. No hay un respeto por la pantalla y, y no hablar o no molestar. Para nada. Entonces... Sería interesante verla con él Y ir haciendo las reacciones voy a, voy, voy a ver si lo hago Después de haber visto el capítulo Sola, tranquila Solo con el, el ruido del aire
1: Claro, a mí, por ejemplo Cuando yo ya he visto las películas sí no tengo ningún problema Que me pregunten O incluso conversar y todo Y sobre todo Si sé que la otra persona También la ha visto Por ejemplo, ya con mi hermana No sé, el otro día Queríamos ver Drácula y no está en ninguna plataforma y la buscamos y la teníamos solo en DVD y queríamos verla como doobie doobie entonces al final terminamos viendo The Lost Boys eh, Generación Perdida llegó acá a Chile y claro, esa película la hemos visto, no sé 30.000 veces, ya estoy exagerando pero igual muchas veces entonces ya la conversábamos pues de repente, oye, ¿te acuerdas de esto? no sé qué, eh, pero porque ya la habíamos visto las dos muchas veces, te fijas pero generalmente cuando veo la, una película por primera vez, eh, no ahí no, no, trato de que nadie me moleste para poder disfrutarla película eh, y, y claramente Uno siempre se pierde de detalles Porque cuando me ha pasado He visto una película Por segunda o tercera vez Siempre le encuentro cosas Que el Oh, pero cómo no me fijé La vez anterior Que estaba esto Sin tener Sin tener ninguna distracción Así todo uno Incluso en la sala de cine Yo recuerdo las funciones de prensa eh, Que uno igual después de, de Cuando la veía Y de nuevo Dice Pero cómo no, cómo no vi esto? No, sin duda Yo creo que es una súper buena Instancia Para repetirse las
0: películas Y sobre todo Ahora que uno no se puede Juntar a ver una película Es una buena posibilidad Pero si sí. Tienes razón, yo lo haría con películas que ya vi varias veces, para que finalmente la, la reacción que aparece en medio de la pantalla, esté ahí y no te moleste finalmente.
1: Voy a probarla para, para, para ver y de después darte mi opinión de si realmente molesta o no eh, pero como te digo, con alguna película que ya haya, haya visto. Jamás de esa ponte tú que está en Disney Plus, voy a, voy a, voy a ver quién la quiere ver conmigo para, para que reaccionemos No Josie cross anymore <risa> Lo que no sé es si pueden ser
0: personas con cuentas de Disney di diferentes Porque ponte tú, como Disney te permite tener a, eh, 10 dispositivos al mismo tiempo En mi caso, mi amiga y yo compartimos la cuenta Entonces habría que ver ahí, si puede ser con, con más gente Sé que hay un, Debería haber un límite de personas No sé si pueden
1: ser con cuentas diferentes Pero por ejemplo, nosotra, nosotras dos no tenemos la misma cuenta eh, Intentémoslo, a ver si nos resulta Ya, intentémoslo, va a ser nuestra tarea para la próxima semana
0: Perfecto Oye América, continuando con la pauta, el plato fuerte esta semana es sin duda la llegada por fin de HBO Max Que se demoró, ¿cuánto? ¿Cerca de un año en llegar a Latinoamérica?
1: Aproximadamente, sí, la verdad que fue bastante tiempo que no estábamos todos angustiados La verdad es que no hay otra palabra, ya está a estas alturas de, de la vida uno, eh, imagínate ver que en Estados Unidos se estrenaban diferentes películas, y así todo, debo confesar, incluso tú eres una de las eh, damnificadas, no llegó todo lo que queríamos ver, porque, por ejemplo, en otros países sabemos que ya pueden ver, eh, yo, yo sigo rayada con King Kong versus Godzilla, es que te juro que, eh, digo, ¿cómo no no ha llegado? Eh, pero ya, ya la tendremos, eh, y tú también fuiste una de las, las damnificadas, ¿qué es lo que estabas esperando, Ana? Estaba Quería ver en
0: el barrio, In The Heights había leído en una fuente que me parece que era confiable que era la, la revista la edición mexicana de la revista Pow cuando llegara HBO Max la película también iba a llegar porque la película ya se estrenó y ha ido ha aparecido en algunos lugares donde ya está estrenada entonces era obvio que iba a salir en HBO recordemos que HBO Max tiene un, un tema con las películas de los estudios Warner que si se estrenan en el cine van a llegar a la plataforma en un tiempo más chico y me coloco a HBO, eh, HBO Max que la verdad fue un y se más o menos instalarlo y no estaba y ahí leí después
1: que no que no iban a estar todos porque primero se tienen que entrenar en los países. Es que es el punto, que cuando no han estrenado en salas de cine, y bueno, en Chile tenemos ese gran problema, de hecho, hoy día, cuando estamos grabando este post, llegó un mail de las distribuidoras donde explican todo el tema que está pasando. O sea, como todavía en Chile es uno de los países... Chile y Perú son, son los dos países de... Latinoamérica que no, que no han abierto sus salas de cine ni en forma parcial eh, en Chile la abrió por solo por tres semanas en marzo, que duró imagínate tres semanas, no alcanzaron a hacer nada luego no nada, imagínate casi dos años se van a cumplir eh, de que las salas de cine no se han abierto y eso en términos económicos es súper eh, importante porque es una industria que no ha sido apoyada eh, ni económicamente ni, ni moralmente, la gente dice eh, ah ya bueno no hay cine, la, la veré en otro lado, de hecho nosotros a veces en Televito algunas películas que están por llegar y dicen, ah, ya la vi en diferentes plataformas ilegales, obviamente, entonces tú dices, pucha, un poco de, de, de ayuda aquí en este sentido, porque se supone que cuánta gente hay detrás de, de las de las distribuidoras, de las salas de cine y todo, y, y todo un mundo que había antes ahí que, imagínate, sus sueldos, por decirlo, algunos tuvieron que ser despedidos y otros sus sueldos tuvieron que ser cortados a la mitad para poder mantener el personal. Igual yo encuentro que una de las industrias que más fuerte le ha esta pandemia.
0: Sí, solo una corrección, América, eh, no son casi dos años, recién en marzo del próximo año se cumplirían dos años, vamos, pasadito el, el año tres meses, eso no quiere decir en ningún caso de que oh, no, no les ha pegado fuerte para nada, pero, pero ahí hay que tener un poco...
1: <risa> es que yo estaba dramatizando mi, mi
0: comentario. Bueno, recordemos que en Chile sobre todo el estallido social también hizo que algunos cirugios sí estuvieran cerrados, quizá ahí podemos fumar el tiempo. Y, y nos, da un poco, nos da un poco más Pero sí, yo desconozco cuáles son Las razones sanitarias para que los cines O estén abiertos o estén cerrados Me imagino que tiene que ver con un tema de aforo Que se había aprobado que en fase 3 Creo que los cines podían tener entre 50 y 75 personas Entiendo que por medidas sanitarias No puedan cerrar Pero la verdad desconozco si es que los cines Tienen que implementar algo adicional o si les han pedido eh, que hagan algo adicional en, con, con el fin de tener las salas abiertas. Ahí me declaro completamente, completamente ignorante, pero yo creo que es un tema a analizar. Y también yo creo que va por un tema de la opinión pública, porque ponte tú el hecho de que estén abiertos los centros comerciales, pero que los parques eh, nacionales se encuentren cerrados, lo cual a mí me parece una comparativa innecesaria, hace por ejemplo de, de que la gente se cuestione por qué un, un un mall finalmente que es cerrado, que son solo tiendas, que en lo sanitario eh, como que fuera más negativo que positivo, está abierto y no un parque. Eh, yo creo que los cines también le va a pesar el tema de que si ellos llegan y abren y, y sale la comparativa, ah no puedo ir al parque pero ah pero el cine está abierto y yo, el cine estoy encerrado, quizás por el tiempo que la gente está dentro se, se me ocurre,
1: estoy, estoy inventando. Mira, en los cines les pidieron ciertos protocolos que ellos cumplieron a la hora de abrir, que fue justamente, como, como comentaste tú, en fase 3, que fue en marzo de este año. Ellos cumplieron todos los protocolos que tenían que ver con el tema del aire acondicionado, de la distancia entre, entre una persona y otra, exceptuando, obviamente, si iba, te invento cuatro, eh, la familia de cuatro personas juntas, ellos sí se podían sentar los cuatro juntos. Era como, estúpido, si viví en tu casa, que llegara ahí al cine y te sentara y se parara. No, en ese caso, ellos sí se podían sentar juntos. Pero por ejemplo, nosotras dos que vivimos en casas diferentes nos juntamos para ir al cine Sí teníamos que tener una, una distancia entre nosotros, a menos que, obviamente, compráramos la, una de las dos compré la entrada y digamos que vivimos juntos. Ya ahí el cine no puede, obviamente, eh, poner esa restricción. Pero pero en cuanto a las personas que no conoces a la otra, sí había una separación. Lo mismo, como te digo, en el caso de la alimentación y del, y del aire acondicionado. Ahora, lo que molesta un poco, tanto en Chile como en Perú, es que otros países, eh, como Colombia, Argentina, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, qué sé yo, eh, México incluso, que es donde tú justamente leíste lo, lo, lo de la película que estabas mencionando, se han abierto el cine. Entonces, y le ha permitido que la gente, a lo mejor no toda, obviamente, pero sí un gran porcentaje de la gente pueda seguir asistiendo al cine, pueden estrenar las películas y luego tirarlas a las plataformas de streaming como corresponde, cosa que Chile no, no le ha permitido y por temas de contrato, algunas películas deben pasar por el cine antes de estrenarse en streaming, diferencia que hay con Disney+, Plus porque Disney por decirlo de alguna forma, es como el dueño de, de sus películas, en cambio recordemos que muchas de las películas que llegan aquí a Chile por X distribuidora, los estudios más grandes son los dueños, pero por ejemplo acá en Chile nosotros no tenemos Warner es otra la empresa o que ve cuando o no tenemos Sony o no tenemos Columbia sino que es una empresa que se hace cargo de eso te fijas entonces esas son las diferencias que son diferentes contratos cosa que no le pasa a Dine por eso Dine dice se estrena en cine y luego en el caso de Cruella por ejemplo se estrenó en la plataforma y en los cines que estaban abiertos que eran dos con suerte y eh, la plataforma te cobraba un fee extra que en este caso si mi memoria no me falla eran 12.990 y después de un tiempo que es un mes y medio generalmente luego tú la encuentras en la plataforma gratis entonces desde el 16 de julio tú ya vas a poder ver Cruella entre comillas gratis porque igual tú pagas tu plataforma de disney eh, la vas a poder ver sin ningún problema como, como ves luca o ves cualquiera de los otros contenidos que tiene en su catálogo
0: oye y hablando ese de ese de pagar una suscripción sobre suscripción HBO Max va a tener algo
1: Mira, se supone, dijeron que, que sí si va a ser el tema si por ejemplo, en el mismo caso de Godzilla versus Kong, como eh, como darte la, la alternativa si tú quieres verla en el cine o si tú quieres verla en la casa. Yo de verdad lo encuentro una alternativa súper genial, pero yo eh, hasta el momento no tienes a... Eh, tú en estos momentos entras a HBO Max y en ningún lugar encuentras un, un eh, estrenos de pago, por decirlo. Asumo que lo añadirán próximamente Hay una parte donde dice próximamente Pero la, la serie y la información que sale Son nuevos capítulos de temporadas Que están al aire, que, son, que se entregan semanalmente Como Batwoman o Ricky and Morty Betty creo que era la otra que había me, me acuerdo que tú veías en la plataforma Pero hasta el momento No hay, no hay nada con pago pero sí creo que va a haber, ahora no es que estoy pagando una suscripción dentro de una suscripción sino que estás pagando por ver un estreno, que se supone que es un fee un poco menor, ahora yo he visto gente que se queja en el caso de de los precios que tiene Disney Plus que lo encuentran muy alto, pero si tú piensas que cuando vas al cine la entrada es menor, sí, pero cuando tú vas al cine pagas por tu entrada. Cuando tú compras la película tienes 48 horas y mi memoria no me falla para verla y además pueden invitar a 50 amigos y, y todos pagaron 12.990, ¿te fijas?
0: Ya, pero si invito a 50 amigos me cae sumario sanitario.
1: No, no, pero eh, 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 vuelvo a decir, estoy eh, dramatizando. Sí, bueno,
0: ahí hay que ver cómo va a comportarse el tema del streaming En algún momento esta pandemia se va a terminar Y a ver qué tal quedan también cómo se van a mover los números, bueno, lo, en realidad lo, las compañías de streaming no son muy buenas para soltar datos de, de suscripción, de renovación, de revenue, cosas así Pero va a ser sin duda interesante mirar esos números, ver cómo le fue a, a Disney+, Plus cómo le fue a, a HBO Max Que creo que HBO Max soltó los números del corte de Zack Snyder y que eran abrumadoramente positivos
1: Claro, pero como dices tú, generalmente uno trata de hacer reportaje o cosas así, le, por ejemplo, le pide a Netflix o a Disney y no, no no te sueltan cifras, pero sí a veces ellos mismos, por un tema de branding, eh, como que colocan tanta gente lo ha visto, en el caso de HBO Max, claro, el corte de Snyder fue un, fue un hito, porque estábamos hablando de una película de un poco más de tres horas, que tenía un valor de 9.990, y querían probar cómo, cómo le iba a ir, porque que esa película nunca estuvo pensada eh, para el cine, siempre estuvo pensada para, recuerda recuerda bueno, tú lo sabes mejor que yo, que esa fue una película que pidieron los fans y que y que Zack Snyder ha contado miles de veces que él no cobró ninguno por pa hacerlo, entonces era como una prueba de decir, oye, este es mi trabajo real, a ver Don Warner si se pone las pilas de hecho tú me mandaste un meme una vez que el enemigo número uno de la DC no era Marvel, <ríe> era Warner sí eso es cierto, hablando
0: de Zack Snyder, eh, la bienvenida que le dio Amazon Prime a HBO en Twitter, fue que le dice cuándo viene la segunda parte de Zack Snyder o sea claramente ya lo que pasó con, con Zack Snyder, con, con este corte de la Liga a la Justicia, está dentro de la cultura popular.
1: Lo que pasa es que yo creo que va a quedar en, en, como en los cánones cinematográficos porque si tú ves la Liga a la Justicia original la que se estrenó en cine y luego ves el corte de Zack Snyder son dos películas nada que ver y lo peor de todo es que ocupas muchas de las imágenes del metraje anterior entonces tú dices, ¿cómo editaron eso? Que la primera, yo debo confesar que yo igual disfruté la primera Porque sería una cínica decir, no, es que yo cuando fui a verla Dije, que ¿qué bodrio es este? Que hay mucha gente que dice eso No, igual la disfruté porque yo soy fan de Superman Si habían cosas obviamente que me caían mal y yo decía, ¿pero cómo? Luis aleno no sé qué eh, Sí, pero y después cuando ve el corte, sabe, nadie les dice Es que ahora, ahora entiendo todo Esto sí era lo que yo quería ver, esto sí es lo que uno veía en los dibujos animados cuando era niña, eh, o los comiqueros seguramente deben decir, esto es lo que leía en los cómics. Yo, como tú sabes Ana, yo no, no, no leo cómics, a lo más le miro la carátula, eh, pero sí vi cuando era niña, veía los dibujos animados. Ahí me vi todas las películas que hay de, de lo que es DC, porque me encantan esos superhéroes.
0: No, claro, ah, mira, yo la vi muchas veces y de hecho la fui a ver en español porque llegué a mi sobrino a ver la película y de verdad lo pasé bien. Sí, a medida que entre más veces la veía, y eh, encontraba más errores Así como hablábamos un ratito de que cuando tú apreciabas más cosas A mí me pasó que iba apreciando cosas más negativas Cosa que también me pasó con el Escuadrón Suicida Ya para, para no echarle solo fuego a, a la Liga de la Justicia La volvías a ver una segunda vez y como que mm, Te hacía menos sentido Y así fue pasando con... Ha pasado también con muchas otras películas Que la, la segunda vez o la tercera vez como que ya No, 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 no Nos da finalmente la, la cosa y bueno, también lo hemos tratado en este, en este podcast, cuando uno ve un programa eh, varios años después, que finalmente es uno el que cambia, no la cinta, pero ahí te permite, con un ojo más crítico, ir apreciando y, por supuesto, encontrando las cosas negativas, que a veces como uno como fan no,
1: no ve. Bueno, me pasó porque en, en HBO Max puedes encontrar muchas de las películas que, por ejemplo, que a mí me encantaban cuando yo era más chica y que ahora igual son políticamente incorrectas. Entonces, si bien es cierto, uno igual se ríe porque ya... Te criaste así, pero sabes que ahora esos chistes no, no, no los puedes hacer, pues entonces como... Es como gracioso ver eh, ese, ese material, espero, no las voy a nombrar las películas porque no quiero que después salga eh, en Twitter que, que por favor no, no den esas películas, como me gustan esos memes que, que no hay que ver creepy Brillantina porque no sé qué, entonces como una película que ya tiene tantos años la vas a criticar por algo que en ese momento era entre comillas aceptado, Bueno no voy a decir correcto, pero era aceptado. Te fijas, entonces, no voy a nombrar las películas que están en HBO Max, pero hay unas muy chistosas, pero políticamente incorrectas.
0: Bueno, eh, Warner fue uno de los primeros, y después lo decidió Disney, en colocar una advertencia a algunas de sus películas. Entonces te dice que ellos no quieren borrar la historia y que las películas representan a un momento y a una situación país, histórica, cultural, del mundo donde esto era correcto. La idea es que lo veamos con la altura de mira Y entendamos que hoy día no es correcto Por un montón de razones que en ese tiempo sí lo eran o sí eran ignoradas y De hecho, la película que ha salido varias veces Al baile con estos temas es The Hell Con la Viola Davis, con la Octavia Spencer Con ah, la Emma Stone Uy, se me costó Que ahí decían que... Eh seguramente esa película hoy día no podría ser filmada y finalmente porque por el libro donde está basada que el libro no fue su lo suficientemente respetuoso con los derechos con, como se llama, con los pagos incluso por la historia de, de, de las sirvientas de este libro que son las que inspiran y que finalmente uno ve el libro por ella no, no ve, uno no vio la película o no disfrutó la película por las historias
1: de, de la escritora
0: que el papel que hace la, la maston Uno vio la película por la historia de las de las, de las simpientas, finalmente.
1: Esa película ya está en eh, Netflix. Eh, la puedes ver y, eh, al igual que Prime, ha sacado alguna de las películas que, eh, por decirlo de alguna forma, la gente ha pedido que, que sean eh, eliminadas del catálogo por, por faltas a X cosas. Pero siento que, como dices tú, que bueno que HBO, yo no, no, no había leído la LAC, eh, diga que eh, las películas fueron parte de una historia y que entre comillas están ahí, o sea nadie te está obligando a verla te dicen acá está X película si tú quieres la ves y si no, no entonces eso es como súper bueno a mí lo que me da risa un poco es que, es que le, le cambian los títulos eh, de cómo uno está acostumbrado a, a verlo verlos, por ejemplo el cantante de boda está como lo mejor de mis boda o hay muchas otras películas que bueno a mí lo infiltrado, siempre me ha dado risa porque es como que te spoilea la película entonces yo digo ¿por qué le pusieron lo infiltrado? Bueno, pero en fin, hay como, es como que te digan, eh, eh, se murió en, esto no es polio porque la película es de hace muchos años, pero en Ángel enamorado como que te diga la muerte de la chica, ¿cómo le voy a poner la muerte de la chica a la película? ¿Cachai? Es, eh, bueno. No sé, no sé, me gustaría conocer a las personas que traducen las películas Me encantaría hacerle una entrevista en ah,
0: Sí, sería interesante, bueno, ahí es, España y Latinoamérica tienen una guerra monumental ¿Pues ¿Quién tiene las peores traducciones? Po? Y hablando de esa, recordemos que Rápido y Furioso se llama todo gas en España En realidad, no sé si es un meme o es real Y en HBO están algunas, están cuatro Encontré que eran pocas Considerando que ahora están entrando la 9, entiendo que no está la última porque acaba de salir, pero que hayan solo
1: 4. Ah, pero es que ojo, porque eh, Rápido y eso no es, no es Warner. Entonces, si la tienen, la tienen por porque es un. A ver, es, es, bueno, eso es lo otro. Mira, HBO Max se supone que es la plataforma de, toda la, de todo lo que es Turner, por decirlo de alguna forma, que, que abarca Cartoon Network. Eh, como Disney que tiene Marvel y, y Lucasfilm, qué sé yo Acá lo, es lo mismo Pero en el caso del canal de televisión HBO Que antes tenía su plataforma HBO Go Daban películas de todas las otras distribuidoras porque, porque se pasaban al aire, por decirlo de alguna forma Y es, tenían, te voy a inventar porque no conozco la cantidad de meses Pero tenían tres meses online Tú sabes que eh, en el canal se pasaban día del estreno Y no sé, tres pasadas más al mes eso, eso corresponde Pero las películas no eran todas... Eh, de, de Warner, podrían haber sido Sony, ponte tú podrías ver eh, no sé, eh, como dices tú Rápido y Furioso, pero Rápido y Furioso no es una película Warner, por ende eh, seguramente tienen ese contrato que lo tienen con HBO y, y, y lo toma ahora HBO Max porque no existe HBO Go
0: Ah, claro, que buena América que aclaraste ese punto también para que la gente entienda y también lo hemos tocado eh, varias veces y lo tocamos sobre todo en el programa anterior cuando hablamos de Paramount, hay un tema ahí con los derechos y con las licencias
1: Exactamente, hay que entender que claro, que, que en algunos momentos a lo mejor va a encontrar un estreno Te voy a inventar, se estrena eh, James Bond, que James Bond es Sony eh, eh, Pero como se va a dar en HBO, canal tiene dos o tres meses para verse online entonces ya se estrena en el canal en enero y después en abril ya se estrena en la plataforma por abril mayo y junio pero después sale porque se tiene que ir a su dueño pues tiene su dueño en algún punto no sé cuánto tiempo será antiguamente me sabía el orden pero ahora como todo ha cambiado antiguamente era eh, sala de cine, pues TV Cable pues no existía el streaming en ese tiempo después Televisión Abierta eh, perdón, entre el TV Cable y la Televisión Abierta venía el Blu-ray eh, DVD o whatever lo que existiera en ese momento y después Televisión Abierta que era lo último y después volvía a su dueño bueno, Televisión Abierta yo creo que ya llegan como a los 10 años después No, pero aunque dieron Rapsodia Bohemia hace poco en el 13 y Rapsodia Bohemia es del 2018 así que deben ser como dos años para que, para que pueda salir en Televisión Abierta se fija entonces, ese es como eh, es, es como el orden. Entonces, ahora en el caso de HBO eh, televisión es eh, es un complemento, HBO Max es un complemento de ello. Entonces, lo más probable es que también vamos a ver en algún punto eh, un James Bond o un Radio deportivo 9. Pero después eh, Vuelven a sus plataformas de origen Ahora Sony eh, en Chile no tiene plataforma Entonces a lo mejor Los convenios son más largos Por eso también encuentran muchas películas de, de distribuidores que no tienen casa en Chile En Amazon En, en diferentes lados o en Estados Unidos Por ejemplo el Trolls Troll se estrenó en, en la plataforma en Estados Unidos, se estrenó online sin ningún problema y fue una de las películas, tr Troll 2 por si acaso, eh, fue una de las películas que más pagaron y también los gringos creo que pagaron 12 dólares por, por, por ver la película y, y como fue en plena pandemia les fue pero muy muy bien y acá en Chile eh, se, tú la puedes ver por cine, Cinepolis Click. Eh, pero nunca tuvo la promoción ni, ni de hecho tú, tú entras a las redes sociales de Andes que es la distribuidora que lo ve, y no has visto, o sea, ni, siempre dicen pronto en cine, no, no te da la alternativa ni ellos mismos te dicen cómprala en cine por pero tú entras a cine por y sí la puedes encontrar.
0: Oye América, sin duda este tema es para largo, el tema de los derechos, el tema de los contratos, aparte que uno como como espectador y como medio de comunicación, no puede acceder al 100% de la información. Entonces, hay varias cosas que, que finalmente uno une información de un lado o de otro para saber efectivamente lo que pasa con este tipo de contratos, pero sin duda es un tema largo y es un tema interesante también para ver, para entender cómo funciona la industria del cine.
1: A veces se nos olvida que es una industria y una industria que mueve mucha, mucha plata. Exactamente, pero mira, lo más interesante que tenemos que decir eh, eh, hoy es que ya tenemos... Eh, HBO Max, que es súper importante porque tiene, por ejemplo, nosotros Ana, que somos fanáticas de DC, tiene todos los Superman, todos los Batman entonces, eh, eh, para uno que independiente que uno lo tiene en formato físico porque yo soy ñoña, igual es entretenido poder verlo, eh, como dices tú, desde una cama, o de si quieres incluso estar en el baño con el celular y podéis estar viendo una película, entonces, eso es como para mí, muy interesante tenerlo en el formato eh, streaming, que lo puedes ver desde cualquier lado Independiente que uno como fan, insisto, lo tenga en su formato físico.
0: Oye Mary, que quiero seguir avanzando en la pauta Y ahora que hablaste de, de ver dispositivos en diferentes lados De ver imágenes, de ver videos cosas así Nos tocó probar, por separado por cierto eh, Un teléfono de una marca que se dedica a hacer teles O por lo menos lo que llegaba a Chile eran teles Pero que hoy día se metieron al mundo de los teléfonos Nos referimos a TCL
1: Sí, me, a mí me gustó mucho el celular, debo confesar, porque es eh, no me había tocado hasta el momento probar un celular del tamaño del TCL. Si bien es cierto, un poquito más pesado, a mí personalmente no me molestó porque eh, a veces me pasa con mi celular personal, que no voy a decir la marca, que lo tengo en el bolsillo y no lo siento, no, no, lo, no lo encuentro, lo ando buscando y está en el bolsillo. Eh, con este no me pasó eso, o sea, en todo momento sabía eh, que estaba en mi bolsillo y eso es bueno saber dónde están tus equipos. Sí, en mi caso
0: el dispositivo apunta más a la gama media o la gama baja alta en realidad. Estamos hablando de un equipo de 220, 230 mil pesos para que la gente más o menos tenga un presupuesto. Y a veces cuando uno prueba teléfono es difícil hacer la comparativa de por qué este teléfono a tope de línea que cuesta más de un millón de pesos es mejor que este teléfono que cuesta 200 lucas. Y es porque esa diferencia de plata se nota en los componentes. Y a mí también me gustó el teléfono, encontré que la pantalla era rica Sí lo encontré un poquito lento para algunas cosas Siento de que cuando tenía muchas cosas abiertas Yo soy un heavy user de, de smartphone Yo tengo 20 aplicaciones abiertas en, en mi teléfono hoy en día Y siento que el, el celular, el ¿cómo se llama? A medida de que estoy abriendo más aplicaciones Y metiendo más aplicaciones Se va quedando más lento Entonces no... Claramente es para un usuario nuevo o para un usuario que tiene mucho, mucho tiempo ya y que sin finalmente quiere un teléfono solo para hablar por teléfono cosas puntuales por decirlo así y meterse ocasionalmente a redes sociales ocasionalmente a revisar su correo no es como para trasladar por oficina a, a un teléfono lo que sí me gustó fue el diseño
1: lo encontré muy bonito lo encontré muy elegante a mí me encantó el tema de la huella atrás que además te servía para pa tomar fotografías sacar pantallazos al menos yo lo programé así entonces lo encontré porque a veces uno cuando ¿Te hay te has fijado que uno se quiere tomar una selfie y no sabe cómo poner el dedo cuando tienes que disparar desde la pantalla. En cambio acá con, con como el botón estaba en la parte de atrás de, tú con el mismo dedo, papá, te tomas la selfie. Entonces era mucho más amigable en ese sentido. Ahora claro, como dices tú, este teléfono es claramente para una persona, para un usuario normal, no una persona que trabaje con el equipo. En nuestro caso, nosotros trabajamos con nuestro eh, aparato. Entonces eh, necesitamos un equipo un poco más poderoso, por decirlo de alguna forma. Pero por ejemplo. Eh, revisar mail, tomar fotografía grabar video, subirlo a redes sociales, yo creo que con eso para las personas no van a tener ningún problema y no se van a quejar y van a amar el, el celular, pero claro, ahora si vaya a estar eh, haciendo un Excel o, o no sé, contestando mil mensajes y a la vez teniendo muchas aplicaciones abiertas, claro ahí ya vaya a decir hoy oh, por qué me recomendaron este teléfono entonces, dejar bien claro que el teléfono es un buen equipo para un usuario común que lo ocupa para las cosas eh, para las cosas básicas, que son hoy en día eh, WhatsApp o Telegram, no sé qué están, están usando, u otro otro eh, app de comunicaciones, tomar fotografías, eh, subir a redes sociales por separado. Y, y bueno, ¿y quién llama por teléfono hoy en día? Por favor, que me escriban. <risa>
0: No, toda la razón. Yo creo que eso resume más o menos lo que es eh, el equipo. De verdad está dentro de un rango de precio que puede ser para un primer equipo de alguien, de algún adolescente, por decirlo así, y no sonar tan vieja, o un segundo equipo para alguien que necesita un equipo dedicado para una, una línea telefónica. Nosotros, pues, mi empresa, yo que ustedes saben que yo trabajo, tengo un trabajo de oficina de, de día, de noche hago este tipo de, de cosas ñoñas, llamamos a muchas personas. Tenemos que llamar a gente para coordinar entrevistas y uno reconfirma más allá del correo electrónico o tiene que llamar rápido para cuando son entrevistas. Yo trabajo en una empresa de recursos humanos. Entonces ponte tú, ese tipo de teléfono lo no serviría para pasarle potencialmente a la gente que tiene que llamar Y que no tenga que ocupar tu, su teléfono personal O para tenerlo de WhatsApp específico Entonces yo creo que ahí el teléfono funciona, funciona muy bien De verdad yo quedé bien contenta con el equipo Lo estuve probando eh, un par de semanas ya Funciona bien, es, creo que una buena alternativa dentro de este rango de precios Donde es bien competitivo porque uno llega al, al counter o, o ve por internet Y se encuentra con 200
1: teléfonos de este rango de Y Ana, Ana, y siguiendo con el mismo tema de la tecnología un poco, eh, me contaste que había estado probando un videojuego que se llama Little Nightmare 2. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Sí,
0: había tenido la oportunidad de jugar el, la primera entrega de Little Nightmare y ahora que salió la, la segunda entrega, eh, un juego de, de Bandai Namco, me tuvo súper entusiasmada. Y digo tuvo porque ya lo terminé, es un juego bastante corto. Tú lo puedes... Jugando la primera vez, lo termina en menos de 10 horas Jugándolo por segunda vez, en 5 horas más o menos listo Por ende un juego más barato porque es más corto Pero en ningún caso es un juego eh, malo o fácil Para nada, la gracia de Little Nightmare es que tiene una, una gráfica media grotesca Pensemos en el fantástico mundo de Jack Habían escenas que eran como más perturbantes, por decirlo así Con este tipo de animaciones, slow motion Pero con estas caricaturas tipo de Halloween, Numeo, Oscura Este juego toma todo esto lo grotesco de Tim Burton, por decirlo así Y lo lleva, lo lleva al mundo de los videojuegos La historia cuenta de un personaje que se llama Six Que es el que conocimos en la, primera temporada, en la primera entrega del juego Y está dentro de un orfanato Y tiene que salir del orfanato Eso es el juego, básicamente El problema es que todo lo que está dentro del orfanato la quiere atrapar Entonces tú tienes que empezar a jugar con las luces, con las sombras y empezar a esquivar enemigos y derrotar diferentes enemigos que de verdad es muy... Tiene mucho suspenso, hay escenas que a mí me dieron miedo, o sea, esa era la palabra que quiero ocupar Hay un tema de suspenso, es juego muy bien logrado y que logra transmitir esa esencia de, de temor Mira, en, este, en esta segunda entrega, América, ya conocemos a Six, que estaba en la primera, en la primera parte del juego Pero aquí partimos con Momo que él va a ser nuestro protagonista y se va a encontrar con este compañero Six A medida que vas avanzando en el juego, los enemigos aparecen Y de verdad te asusta, te, te tiene mucho al suspenso Es algo que vemos en el cine ocasionalmente O sea, no ocasionalmente En las películas de... De, de suspenso, en las películas de terror esta, esta sensación de que en cualquier momento va a salir algo y te va a asustar Pasa siempre Yo no sé, América, si tú ¿Tienes alguna película que, que la veas así y sabes que te va a asustar, y, y pero igual la quieres ver?
1: La verdad que me pasa siempre con las películas como de terror, o por ejemplo, a mí me, igual me dan miedo, yo sé que no existe ni nada por el estilo, ah, me aparecieron unos, eh, los vampiros, los hombres lobos, todo eso, pero hay películas que, por ejemplo, como te decía, Drácula con Winona Ryder, eh, me van a matar los fanáticos de Gary Oldman, pero para mí es por Winona Ryder. Eh, o The Lost Boy eh, por Kiefer Sutherland, <risa> eh, pero son películas que me gustan y, y me las repito. Pero igual hay escenas que yo sé que no debería saltar, igual como que me pongo nerviosa cuando, cuando van a suceder. Ah, buenísimo.
0: Bueno, acá el juego trata de sorprendernos en varias cosas, porque además de para poder pasar de una u otra etapa hay ciertos puzzles donde de nuevo jugamos con las luces, con las sombras. Tenemos este otro personaje que también nos va a ayudar. Entonces. De verdad es súper interesante El review completo lo pueden leer en fambina.com Para la gente que le gustan estos juegos de terror Estos juegos que están bien hechos Porque lo importante acá es que el juego está bien hecho Pueden adquirir, está en forma física, en forma digital Y va a estar disponible para tanto Xbox, para la Xbox One o la serie XS Además para la Play 4 y está en Nintendo Switch Yo creo que el Nintendo Switch es una buena alternativa para este juego porque imagínate estar acostadito, todo apagado, el invierno bien abrigadito y empecé a jugar un juego de terror, no lo, lo
1: encuentro perfecto. Y para ir cerrando ya, porque se nos hizo cortísimo el programa de hoy día, eh, voy a hacer mi recomendación. Y esta semana les recomiendo para eh, toda la gente que le gusta la literatura también, otra eh, novela eh, que la podemos encontrar en Disney+. Plus, La, Sociedad, la misteriosa Sociedad de Benedict, eh, basada en las novelas de Trenton Lee Stewart. Eh, este espacio replica en acción las novelas de Trenton Donde cuatro huérfanos se convierten en aliados de Nicolás Benedict Para salvar al mundo de un malvado plan Lo típico, así como la dominación del mundo Pero el plan está ideado nada menos que por el hermano gemelo Leopold Curtin En Televito.com pueden encontrar no solo el review de la serie Sino también la entrevista que le hicimos al, al protagonista Tuvo la, no solo que hacer dos papeles de su hermano y hermano gemelo Sino que además tuvo que ser productor Entonces cumplió tres roles dentro de la serie, que es Tom Hale, que muchos lo van a recordar seguramente porque trabajó en muchas series famosas como Arrested Development y, bueno, ya su nombre es reconocido. Así que los invito a leer tanto la entrevista como, la, como el review en www.televito.com
0: Y mi recomendación ahora
1: es una aplicación
0: china que se llama, verdad no sé cómo se pronuncia esto, no sé si es Kuwait o Kawai, pero... Se escribe k -W -A -I, Y es una aplicación que es Es la copia de TikTok Básicamente eso es Seguramente quienes han visto fútbol La han visto patrocinando la Copa América Es una aplicación similar a TikTok Videos cortos donde tú puedes colocar efectos Donde tú puedes compartir Ideas, la idea es que tú seas el creador Entonces puedes hacer un video de cualquier cosa Puedes hacer un video con tus imágenes Colocar texto y cosas así La gracia de esta aplicación es que te paga por ver videos Yo ya llevo lucas Y me la pagaron en mi cuenta entonces tú vas viendo videos y además invitas, esto es como una estafa piramidal, eso sí Puedes invitar a más gente y cuando más gente se inscribe con tu código Te dan entre 100 y 1200 pesos por persona Puedes llegar hasta las 40, los 44 mil pesos con personas inscritas Y si tú ves videos, te va pagando, te va, paga, no sé, pues 50 pesos si tú ve, ves 30 minutos de video Yo en TikTok veía mucho o Entonces sea, tú vas acumulando. Hay un montón de influencers en todo, en todo el continente que fueron invitados por esta aplicación para participar, ya sea creando contenido o bien promocionando la aplicación como tal. Los videos son entretenidos, que es, es también una de las gracias que tiene eh, TikTok y algo que nunca entendieron los ríos de Instagram. Eh, el sistema de pago es súper simple. Tú vas acumulando el dinero de la aplicación y luego lo transformas a plata chilena. Cuando llegas a un monto que tú quieras sacar, yo en, en este caso quise esperar dos semanas más o menos y llegué a mil pesos, a una luca colocas tus datos bancarios y te lo depositan a la cuenta Rus, muy simple se demora dos días en llegar, no puedes sacar más de 15 mil pesos eh, en un depósito y te pide todos tus datos así que es todo transparente por decirlo así no es que el día de mañana vaya a llegar Papá Fisco y te diga ah, usted está recibiendo ingresos de una app china no, no, no es lo que va a pasar, por lo menos no hasta ahora hay harto video entretenido que son los mismos videos que uno ve en TikTok, los mismos videos que uno ve en Instagram, en Twitter se ven tres días después porque cuando se empiezan a viralizar. Pero la app está bien entretenida dentro de todo, tiene algunas sutiles diferencias con TikTok. La verdad, no, hay
1: muy, muy, muchas cosas
0: diferentes. Pero quiero recomendar esta app, denle una vuelta, revísenla. Si tienen harto tiempo y les encanta ver videos, seguramente van a sacar uno que otro pesito.
1: Oye, me, me como que al principio dije, oh, la voy a bajar. Y después dijiste, bueno, igual es como en estafa viral, viral. Y ahí dije, no, mejor no la bajo. Y después <risa> dices, y, y no. tienes que entregar todos tus datos. Y es como, oh, qué loco".
0: No, 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 no. voy a, voy a parafrasear eso A lo que me refiero con las estafas piramidales Es que cuando tú estás en una estafa piramidal O cómo funciona el sistema Ponzi Es que yo invito a alguien Y yo gano plata cuando ese alguien acepta O cuando ese alguien paga Entonces así yo para abajo Entonces si yo tengo un amigo Y invito a dos amigos Y esos dos amigos invitan a dos amigos A dos amigos, a dos amigos, a dos amigos Así son las estafas piramidales Perfecto. Eso se llama sistema de multinivel O sea, acá te pueden pasar una de dos cosas O ser una, una estafa o ser una empresa multinivel donde tú tienes diferentes niveles y vas bajando Que es básicamente lo mismo, pero legalmente es distinto
1: Kuwait es una, una empresa multinivel Entonces, si yo invito amigos, gano plata Perfecto Por referido Pero, por ejemplo, ahora, ahora yo la bajo ¿Y cómo, ¿Y cómo ellos saben que tú me invitaste? Yo te doy un código Ah, perfecto Hagamos el experimento, mega Te mando te mando el código por WhatsApp
0: y empiezo a revisar Y te muestro y un par de pantallazos de cómo queda Perfecto Perfecto. Entonces con ese código Y esa es la gran forma de ganar dinero Tú puedes ganar dinero viendo, viendo videos Pero como digo, son cerca de 50 pesos Por una hora, por 40 minutos de video En cambio, por yo invitar a un amigo Pueden ser 1.200 Entonces si yo invito a 10 amigos Tengo eh, eh, 12.000 y tantos pesos Y de repente hay promociones Ahora que están con la Copa América Están con una promo Entonces si yo invito a 20 amigos Me gano 44.000 pesos a eso, a eso voy cuando hago la comparativa con la estafa piramidal. Y, y tus datos son tus, tus datos del banco. Tú en ningún momento colocas tu pin del banco. Tampoco es, hay que ser ahí. Nunca colocas tus claves ni nada. Solo colocas tus datos de depósito, que es como lo que haría cualquiera que tuviera una empresa. Así que yo de verdad les recomiendo que le den una vuelta a esta página. Si les interesan, colocan en los comentarios. Y les doy mi código para invitar a más
1: amigos. <risa> Perfecto, muy bien nos quedó clarito. América, ¿te parece que vayamos cerrando el programa en clases? La próxima semana nos las daremos de culta Ana y hablaremos un poco de lo que escane documentales y otras cosas más. Así que nos vemos. Chao, chao.